2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este espacio informativo Prisma RU, parte de la programación de Radio UNAM. Muchas gracias por su atención, por su presencia aquí en el 96.1 de FM. También nos pueden escuchar a través de las distintas plataformas para escuchar radio y en www.radio.unam.mx que es nuestra página de Internet. El día de hoy la información girará en torno a varios temas. Entre ellos pues el canciller mexicano Marcelo Ebrard se reunió con el Embajador Esteban Moctezuma y los 52 cónsules de México en Estados Unidos para instruirles que comiencen con una campaña de información y defensa de nuestro país. Esto tras los ataques verbales de legisladores y exfuncionarios del Partido Republicano. Conversaremos eh, sobre este tema con el doctor José Andrés Humano, investigador del Departamento de Estudios Culturales del de Colegio de la Frontera Norte, con sede en Matamoros. Vamos a tener también una conversación con eh, René Anaya, periodista, que nos presenta su libro Manual de Periodismo Científico, navegando entre dos aguas. Ya habíamos tenido oportunidad de platicar con él, pero hay una presentación de este libro que no se lo pueden perder y ya tendremos oportunidad de platicar con él sobre este tema y lo que significa adentrarse en este mundo del periodismo científico, cómo divulgar la ciencia. En fin, ya tendremos oportunidad de platicar con él en unos momentos en nuestra presentación primera hora. Vamos a tener también una plática con eh, Patricia Estrada, quien es curadora educativa de la Sala del Cerebro Nuestro Puente con el Mundo y además es coordinadora de las actividades de la Semana Internacional del Cerebro. Vamos a hablar justamente de la semana que en Universum habrá, que empieza a partir de mañana, la Semana del Cerebro en Universum. No se lo pierdan. Y hoy es martes, Martes de Poetas Errantes. Nos acompañará Sergio David y nos nos van a tener aquí, como siempre, su cápsula. A veces uno se preocupa más por los otros que por las necesidades propias. le suena? Bueno, de esto va más o menos la cápsula que en la segunda hora del programa nos platicará Sergio David. Tendremos hoy literatura con Alejandro Toledo en A la Orilla de la Tarde. Él es escritor y ensayista y nos hablará de Gerardo de la Torre. Tendremos también cultura con Tamara Quirós, que nos, nos tendrá en entrevista a Amanda de la Garza, directora del mundo UNAM. Así que no se pierdan hoy toda la información, nuestras secciones aquí en Prisma RU. A nombre de todo el equipo, soy de Yanira Morán. Nuestras redes sociales @prismaru en Twitter, prismaru en Facebook y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Y a la una con siete minutos en este martes 14 de marzo, en la información universitaria, atrasos en el ciclo del sueño, insomnio y mala calidad al dormir son algunos de los efectos en la población derivado de la pandemia por COVID-19. En el mes de la mujer y con motivo del 20 aniversario del vigésimo aniversario de la obra la, o, la Hora de las Diosas, de Beatriz Rivas, en la Casa Universitaria del Libro, inició un ciclo de mesas en el que participan escritoras, editoras y periodistas. México tiene una importante inversión en inteligencia artificial, pero requiere de una estrategia nacional que aporte ética a su uso, señala Gabriela Ramos, subdirectora general de Ciencias Sociales y Humanas de la UNESCO. Ya se realiza un análisis al respecto, asegura. Para reforzar el compromiso de la UNAM de apoyar a instituciones como la Secretaría de Marina, la Facultad de Derecho organiza la Semana de Actualización en Comercio Exterior y Aduanas. En Información Nacional, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dijo que ambos países deben trabajar para hacer frente a la inseguridad.
1: Lo más fundamental para mí en estos intercambios que hacemos. Es que somos socios de Estados Unidos y México para siempre. A veces hay inquietudes, desacuerdos, pero sabemos que estamos unidos por la geografía, por nuestra gente, por nuestras economías y siempre la lucha para el bienestar de los pueblos de Estados Unidos y México.
2: Hay la voz del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, y en tanto el canciller Marcelo Ebrard se reunió con el embajador Esteban Moctezuma, los 52 cónsules de México, y los instruyó para que pues, respondan por lo pronto a los señalamientos de los republicano, republicanos. Escuchemos al canciller Marcelo Ebrard.
1: No vamos a permitir que quieran atropellar a México, compañeras, compañeros, de ninguna manera. Lo que está diciendo estos señores es que es invadir a México. ¿Qué tal si México no
3: hubiese hecho nada?
1: ¿Cómo dicen ustedes? ¿Cuántos miles de jóvenes de Estados Unidos estarían muertos hoy? Nosotros sí hicimos algo y estamos haciendo algo. Y otra, México no quiere permitir que crezca el consumo de fentanil en nuestro país, porque esa es la otra. Es una barbaridad lo que están planteando.
2: El presidente, el presidente Andrés Manuel López Obrador habló del regreso de Edmundo Jacobo como secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Escuchemos al presidente.
4: Ayer una fiesta en el INE y todos
5: los medios aplaudiendo porque le habían devuelto el cargo a un integrante del INE que lleva 30 años ahí y 15 como funcionario clave del INE. Ya ven que el INE no se toca. Entonces le dan un amparo los del Poder Judicial, que son lo mismo, pero además todos sus achichincles y... Amigos y socios aplaudiéndole y los medios de información todos celebrando porque se vea reivindicado a la democracia, pero dándolo como un triunfo, o sea, en la primera derrota del plan B, pues me llena de orgullo el perder así.
2: Bien, pues ahí las palabras del presidente en torno a esta, pues este regreso de Edmundo Jacobo y el tiempo que lleva ya trabajando en este instituto. En otra información presentan el primer diagnóstico nacional sobre tortura sexual cometida contra mujeres privadas de la libertad en México. Y en la información internacional, al sur de África, al menos 190 personas murieron en Malawi debido al ciclón Freddy. Cerca de 59.000 personas han sido afectadas y más de 19.000 fueron desplazadas.
6: Hoy en la UNAM,
3: ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir? ¿Por qué los casos de viruela del mono han generado un estigma en la comunidad? ¿LGBT? ¿Qué caracteriza a este virus? Conoce todo acerca de la viruela del mono en la nueva temporada de la serie Los 41 tropiezos de la heteronorma en México, que en esta ocasión tendrá como invitado al doctor Antonio Lascano. Sintoniza hoy y todos los martes en punto de las 21 horas La Señal de TV UNAM, canal 20.1 de Televisión Abierta. La Dirección General de Atención a la Comunidad de la UNAM te invita a visitar el túnel Memoria y Tolerancia, un recorrido por los capítulos más oscuros de la humanidad, como la persecución y asesinatos de judíos por parte del Estado de la Alemania nazi, los genocidios registrados en Guatemala, Camboya, Ruanda y Armenia, o la discriminación por color de piel, discapacidad y preferencia sexual en distintas partes del mundo. Esta propuesta museográfica realizada por el Museo Memoria y Tolerancia y la UNAM se encuentra disponible en la preparatoria número 4, del 10 al 31 de marzo. La sala Julián Carrillo de Radio UNAM te invita a disfrutar de la puesta en escena... Sinestesia para el amor. Dos mujeres de distintas épocas narran las experiencias amorosas que han tenido a lo largo de su vida. Esta obra a cargo del ballet Ensamble de México está conformada por una antología de poesía, ballet neoclásico y música en vivo, con poemas de Alejandra Pizarnik, Mario Benedetti, Blanca Varela, Gabriela Mistral y Vicente Guidobro. Asista a la función que se llevará a cabo hoy, en punto de las 20 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. La entrada libre, el aforo limitado y el uso de cubrebocas indispensable
2: Campus R.U. Trece horas con 13 minutos. Iniciamos nuestro campus universitario con Dulce García. México tiene una importante inversión en inteligencia artificial, pero requiere de una estrategia nacional que aporte ética a su uso, señala Gabriela Ramos, subdirectora general de Ciencias Sociales y Humanas de la UNESCO. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes. Adelante con tu información.
7: Así es, Deyanira. Muy buenas tardes. A ti el auditorio. Deyanira, en el marco de la Cátedra Extraordinaria de Bioética que lleva a cabo la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, se impartió la conferencia Inteligencia Artificial, Ética y Regulación a cargo de la doctora Gabriela Ramos. Ella es subdirectora general de Ciencias Sociales y Humanas de la UNESCO y señaló que dichas tecnologías tienen impactos tanto positivos como negativos, pues por una parte tienen una gran utilidad como la que le dimos en el contexto de la pandemia, pero por la otra requieren de una evaluación de su impacto ético total. Vamos a escucharlo.
8: Y eso es lo que ha caracterizado la inteligencia artificial que es el uso de los datos y de los algoritmos ¿no? para lograr eh, objetivos eh, que son planteados por los seres humanos pero que al final son las computadoras entre ellas y en su entrenamiento quienes nos eh, derivan recomendaciones y predicciones eh, muy parecidos a la inteligencia artificial. Y el hecho de que las tecnologías estén con nosotros día con día pues sí ha generado una serie de reflexiones importantes y en la, en la UNESCO pues ya llevamos eh, varios años con el tema de la ética, primero en la biotecnología, en el genoma humano, eh, en el cambio climático, en el Internet de las Cosas, en la neurotecnología, pero lo que logramos con la recomendación de la ética en la inteligencia artificial fue, fue al menos poner todos estos elementos en una narrativa organizada.
7: De Janira, la académica dijo que ha
8: habido un incremento exponencial en la
7: inversión en inteligencia artificial, tendencia que continúa a pesar de la caída del banco de Silicon Valley, sin embargo, añadió que dichas inversiones se concentran en un par de países, lo cual enmarca, por ejemplo, estereotipos que no brindan mejores resultados. Escuchemos nuevamente sus
8: palabras. El 80% de los desarrollos vinculados con la inteligencia artificial los realiza Estados Unidos y China. Usualmente el 80% o 85% de los desarrollos de esta inteligencia está haciendo por equipos de hombres solos y usualmente hombres del norte que hablan inglés, que tienen ciertas eh, características, eh, no hay nada malo en ello. Lo único es que no estamos remarcando la diversidad ni estamos asegurándonos que la diversidad de lenguas, la diversidad de culturas, diversidad de eh, cosmogonías, pues no se reflejan en estas tecnologías y de ahí que muchas veces eh, la utilización de las mismas pues ya traiga sesgos, ya traiga estereotipos y ya produzca algunos resultados que no son eh, muy positivos, ¿no?
7: Y bueno, ya mira, Gabriela Ramos dijo que México se ubica en el sexto puesto en América Latina en inversión en inteligencia artificial, lo cual significa un porcentaje alto, pero como bien lo comentaba tú en un inicio, dijo que hay una ausencia de una estrategia nacional al respecto, por lo que la puntuación de México en cuanto a la ética en inteligencia artificial es baja. No obstante, añadió que ya se trabaja en un análisis para mejorar esa situación. Este es el reporte.
2: Bien, pues muchas gracias Dulce y muy buenas tardes. Gracias a ti, muy buenas tardes. Y ahora continuamos con Cindy Pérez Ramírez. Cambios importantes en el sueño tras la pandemia por COVID-19, señalan especialistas de la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM, que celebra su vigésimo quinto aniversario. ¿Qué tal, Cindy? Buenas tardes.
9: Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes, es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio En la clínica de trastornos del sueño de la UNAM Se brinda atención de alta especialidad para aquellas personas con algún trastorno del dormir Y ante la importancia que tuvo durante la pandemia por COVID-19 El doctor Ulises Jiménez Correo, miembro del área clínica Señaló que atrasos en el ciclo de sueño, insomnio y mala calidad de él Son algunos de los efectos en la población que dejó estos dos años de pandemia
10: disparado de manera importante en la encuesta nacional de salud y nutrición de medio camino que se publicó en el 2016 se hablaba de prevalencia para el insomnio de 18.8% eh, durante la pandemia eh, al cabo de año y medio, dos años llegamos a encontrar cifras de 50% de, eh, de mala calidad de sueño entonces bueno, ese fue un tema muy importante sobre todo en los adultos, el insomnio otro trastorno de sueño que se hizo muy prevalente en los adultos jóvenes y en los adolescentes se llama síndrome de fase atrasada de sueño. Esto se caracteriza por un corrimiento o un atraso en nuestro horario para empezar a dormir.
9: Por su parte, la bióloga Lourdes García Polo, asesora de área técnica, indicó que las personas deben acudir a un especialista al primer síntoma de padecer un trastorno del sueño, como la somnolencia diurna.
6: Eh, cuando cumplimos con el número de horas que debemos de dormir y sin embargo seguimos teniendo sueño, seguimos sintiéndonos cansados, es el momento de pensar en que si estamos durmiendo, aproximadamente entre 6 y 8 horas, pero por la mañana seguimos sintiéndonos tan cansados como antes de dormir y tenemos la, eh, el síntoma de querernos eh, dormir en situaciones en las que no deberíamos, eh, deberíamos de pensar en que estamos teniendo un problema de sueño y tenemos que buscar a un especialista en trastornos
9: del dormir. Deyanira, para nuestros radioescuchas que roncan, tienen mala calidad del sueño, no descansan al dormir o tienen algún problema respiratorio, el número telefónico para una cita de esta clínica de trastornos del sueño de la UNAM que cumple 25 años es el número 55 56 23 26 90 o pueden mandar un mensaje de WhatsApp al 56 27 46 07 79. Este es mi reporte.
2: Bien Cindy, muchas gracias y muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Ahí si alguien de ustedes se identifica con algunas de estos síntomas que tienen que ver con el sueño, pues ahí está ya el número al cual pueden marcar y tratarse. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, la Facultad de Derecho de la UNAM. Inicia la semana de actualización en comercio exterior y aduanas. Vicky, te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes.
11: Igualmente, Bella. Muy buenas tardes a ti el auditorio de Prisma RU. En el marco de los seminarios de Comercio Exterior de la Facultad de Derecho de la UNAM, del 13 al 16 de marzo se llevará a cabo la Semana de Actualización en Comercio Exterior y aduanas, en la que a través de 16 mesas, donde participarán más de 16 ponentes, se analizarán temas como el combate de armas, las facultades de las agencias nacionales de aduanas de México, disposiciones sanitarias, tratados comerciales, entre otros. Esto lo detalló el director de la Facultad de Derecho, Raúl Contreras Bustamante, al inaugurar el evento. Escuchémosle.
10: Temas tan importantes como las acciones legales de México, dirigidas a combatir el comercio irresponsable de armas que afectan al país. Como ustedes saben, la Facultad de Derecho es aliada de la Cancillería en estos esfuerzos. Las facultades de la Agencia Nacional de Aduanas de México, que como bien saben, ahora es una responsabilidad directa de la Secretaría de Marina la conducción de las aduanas. Las disposiciones sanitarias y los tratados comerciales en estos esfuerzos que la Facultad de Derecho de la Universidad de la Nación está haciendo para que se entienda los compromisos de la convencionalidad en todos aquellos tratados y en todos aquellos instrumentos internacionales que México de manera soberana ha suscrito y ha ratificado, así como también la defensa de México frente a la importación de maíz transgénico y glisofato.
5: El director de la Facultad de Derechos
11: también señaló que el objetivo, o entre los objetivos de este evento, es el reforzar el compromiso de la UNAM para apoyar a las instituciones y estar al día con los cambios, y en este caso apoyar a la Secretaría de Marina en todas las responsabilidades que les ha venido encomendando el titular del Poder Ejecutivo. Al respecto, José Luis Arellano Ruiz, subsecretario de la Secretaría de Armada de México, eh, señaló que en los últimos dos años la Secretaría de Marina Armada de México ha adquirido compromisos fuera de su ámbito natural de trabajo, como el hacerse cargo de las 16 aduanas marítimas en los principales puertos del país, con actividades de comercio exterior de importación y exportación, así como de aeropuertos, entre otras funciones. Destacó que el mayor reto ha sido el asumir el proyecto del corredor del Istmo de Tehuantepec. Escuché.
3: Es un corredor transísmico que unirá el puerto de Salina Cruz con el puerto de Coatzacoalcos y haremos un proyecto de transporte multimodal, pensamos que es un polo que puede desarrollarse, ya es un proyecto que se había visionado a lo largo de la historia, siempre con intenciones de desarrollo, pero... Nunca se llegó a completar como se intenta completar en estos momentos a través del gobierno federal.
11: Y bueno, pues las mesas que conforman la semana de actualización en comercio exterior y aduana se pueden seguir en el Facebook Live de la Facultad de Derecho de la UNAM. Este es el reporte
2: de ella. Gracias Vicky, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues nos vamos ahora con Luis Fernando Jarillo, presentan el primer diagnóstico nacional sobre tortura sexual cometida contra mujeres privadas de la libertad en México. ¿Qué tal Luis Fernando? Cuéntanos, muy buenas tardes.
12: Muy buenas tardes, Deyanira, a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Así es, este martes se llevó a cabo la presentación del primer diagnóstico sobre tortura sexual contra mujeres privadas de la libertad de la Subsecretaría de Derechos Humanos, en el Centro de Estudios Sociológicos de la UNAM. Este proyecto es el resultado de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2018, la cual señala al Estado mexicano por la tortura de 12 mujeres privadas de la libertad y torturadas en el marco del caso Atenco. Hasta, de, hasta el día de hoy, de Yanira, las mujeres víctimas de tortura policial siguen sufriendo los efectos de la tortura psicológica y sexual y todavía no han alcanzado justicia. Antes de este documento, no existía por parte del Estado mexicano un trabajo y estadísticas oficiales que visibilizara la tortura sexual. Estos esfuerzos fueron impulsados por las sobrevivientes de Atenco. Escuchemos ahora a Aribel García Pérez, directora de Estrategias Craves ante violaciones de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación.
13: Adelante. Una de las medidas que ordena el Estado mexicano es el fortalecimiento de un mecanismo de casos de tortura sexual, pero paralelo a esto tenía la Corte la necesidad también de solicitar al Estado la creación de un diagnóstico nacional. Las organizaciones habían hecho lo suyo, pero el Estado como tal nunca lo había hecho. Es hasta 2019 que las sobrevivientes del caso se acercan con nosotras, nos exponen esta necesidad de querer pues participar en, en el primer diagnóstico nacional. Y bueno, ahí es por parte de la, la instrucción del subsecretario Alejandro Encinas, que es en, en realidad quien encabeza estos esfuerzos que llevamos a cabo este ejercicio.
12: Bueno, ¿y qué es la tortura sexual? Así lo explica la doctora Serena Chu Pérez, asesora de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Adelante.
6: Hay una nueva arisa, está la tortura con una carga de género. Y esa tortura con una carga de género se llama tortura sexual, sí, que tiene implícito un dominio masculino sobre lo que se va a feminizar. Y en este sentido, la tortura sexual está pensada en la feminización de los nadie por ponerle un apelativo. Esto puede, pueden ser mujeres, pueden ser personas eh, de la diversidad sexual. Tiene una fundamentación de subordinación en un ejercicio entendido como la feminización de la violencia eh, para la subordinación.
12: Sin embargo, hay que recordar en el caso Atenco, esta violencia se enmarca en un contexto de protesta social contra el aeropuerto de Texcoco en el año 2006 eh, y en la búsqueda de control y sometimiento por parte del Estado. Escuchemos de nuevo a Aribel García Pérez de Gobernación.
13: La Corte dice que al emplearse la violencia sexual en las manifestaciones ocurridas en Atenco, los cuerpos de las mujeres sobrevivientes fueron empleados como herramientas para transmitir un mensaje de, repro de represión y desaprobación a la protesta social, que además lo hace todavía más grave porque es en el contexto de las manifestaciones que ejercen esta tortura contra las 11 mujeres sobrevivientes porque el propósito era dispersar la protesta y era pues que no se cuestionara la autoridad del Estado en ese momento eh, del Estado de México.
12: La Secretaría de Gobernación eh, preguntó a 32 fiscalías, comisiones ejecutivas de víctimas y de derechos humanos, defensoría pública y centros penales sobre sus registros, denuncias o diagnósticos que pudieran tener información sobre violencia sexual. En muchos de los casos las instituciones negaron o no pudieron entender los datos requeridos por eh, la Secretaría de Gobernación y los casos eran pocos. La segunda fuente de información, y esto fue a petición de las sobrevivientes de Atenco, fue entrevistas con mujeres privadas de la libertad. Se hicieron un total de 2.605 entrevistas a mujeres víctimas de tortura sexual en un despliegue nacional en los 32 estados de la República, lo que significó una muestra del 10% del total de mujeres eh, privadas de la libertad. Los, los cuestionarios consistieron en 14 preguntas que se hicieron para entender eh, las historias y contextos de estas mujeres. Los resultados, eh, afirmaron las ponentes eh, en esta presentación, fueron alarmantes. Y es que de, de Yanira, un 62% de las mujeres que sufrieron tortura sexual solo tenían un nivel de educación primaria y eh, un porcentaje similar eran madres. Eh, la gran mayoría eran abandonadas por sus familias tras, tras ingresar a los penales. Eh, un 70% contaba con un empleo, por lo que antes de ser privadas de la libertad eran económicamente activas el 12% eran indígenas y el 12% eran afrodescendientes. La prueba piloto fue en el penal de Santa Marta Catitla y el ejercicio también incluyó a mujeres trans. Los resultados arrojaron que muchas veces las mujeres no habían identificado las violencias que estaban eh, viviendo por parte de funcionarios públicos pues en sus historias de vida se encontró que habían sufrido previamente abusos en sus hogares. Entonces eh, se da esta normalización de, de la violencia de Yanira. El lugar donde se comete más tortura sexual es el, eh, en el traslado entre la detención y la puesta a disposición ante el Ministerio Público, seguido del propio Ministerio Público. A partir del diagnóstico, la Secretaría de Gobernación ha hecho tres liberaciones, dos de ellas de mujeres torturadas por la Policía Comunitaria de Chiapas y una mujer que llevaba presa desde 1998. Se han hecho 67 recomendaciones a diversas instituciones que tienen que ver con la Procuración de Justicia. Este es mi reporte de Yanira.
2: Muchas gracias, Luis Fernando. Buenas tardes.
12: Buenas tardes.
2: Bien, pues hay datos importantes también de conocer y lo que suceden con eh, las mujeres contra mujeres privadas de la libertad de México. Segunda cuenta este primer diagnóstico nacional sobre tortura sexual. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Continuamos y vamos a platicar sobre esta reunión que tuvieron el canciller Marcelo Ebrard, el secretario de Relaciones Exteriores, que ha pedido al embajador de Estados Unidos, Esteban Moctezuma, y a los 52 cónsules del país emprender una amplia campaña de información y de defensa de México ante ataques de los republicanos. Textualmente dijo, y es lo que han destacado los distintos medios de comunicación, no vamos a permitir que atropellen a México, es lo que dijo el canciller durante esta reunión que sostuvo. Estuvo con los eh, diplomáticos de Washington. Para hablar de ese tema, hemos invitado al doctor José Andrés Humano, quien es investigador del Departamento de Estudios Culturales del Colegio de la Frontera Norte, con sede en Matamoros. ¿Qué tal, doctor José? Bienvenido. Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, bienvenido, encantado de estar contigo con
2: tu auditorio. Gracias eh, Doctor, pues ¿qué le parece eh, no solamente esta reunión y el cerrar filas digamos, ante una situación que apremia con estas declaraciones que hemos escuchado, que hemos leído de parte de algunos republicanos desde Estados Unidos, entre que quieren catalogar a los narcotraficantes como terroristas, entre que pues incluso han deslizado esa idea de querer entrar a territorio mexicano para apoyar, y lo pongo entre comillas, en esta lucha contra el crimen organizado. ¿Qué le parece todo este contexto que estamos viviendo y ahora esta reunión que tuvo ayer el canciller mexicano?
5: Claro. Bueno, esta idea de eh, que fuerzas militares norteamericanas realicen operativos contra los grupos criminales mexicanos eh, no es algo nuevo. En su momento, el presidente Donald Trump uh -huh. planteó la posibilidad de lanzar operativos contra grupos criminales eh, mexicanos, pero en ese momento pues, los jefes militares en Estados Unidos pusieron una pausa a esos planes. Hoy se acerca el periodo electoral en Estados Unidos, ya viene también la próxima elección presidencial, y pareciera que empieza a crecer la narrativa en el Partido Republicano de que este tema del fentanilo, de los grupos criminales mexicanos, y de lanzar eh, operativos eh, contra sus grupos eh, como una bandera de campaña ¿no? para el Partido Republicano. Un poco lo que fue en su momento el tema de la migración para Trump, pues hoy varios sectores del Partido Republicano están ensayando qué tanto pueden utilizar este tema del tentanilo eh, para eh, pues, ganar puntos políticos eh, y por supuesto pues esto a, a, al gobierno mexicano no le cae bien eh, no no le gusta y eh, eh, por responde como lo vimos ahora pues tratando de hacer una campaña informativa pues a través de los consulados que se tienen en Estados Unidos no
2: Así es, doctor. ¿Y eso qué tanto puede afectar, digamos, una relación? Sabemos que pues se ha mantenido también una relación estrecha, o por lo menos así se deja ver en lo que se asoma. Una relación, digamos, cordial con el gobierno de Joe Biden, con eh, sus funcionarios, estas reuniones que se han tenido últimamente también en México, desde el embajador Ken Salazar, entre otros eh, también que han venido desde Estados Unidos. ¿Pero qué tanto puede afectar? esta relación bilateral o solamente podríamos decir está focalizada con esos grupos de republicanos
5: Bueno, en el caso de la relación bilateral, eh, en particular con la Casa Blanca actual y el gobierno de Biden, Biden es un político ya muy experimentado es un político muy moderado incluso algunos pudieran interpretarlo como se percibe a veces como como un como débil, eh, y, y, y ha tratado de ser eh, un gobierno muy respetuoso eh, con el gobierno mexicano. ¿no? Incluso ha recibido críticas al interior de, 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 de Estados Unidos, un poco por no ser, tener posturas más fuertes, por ejemplo, con México en algunos temas comerciales. Eh, ahí no creo que venga el gran problema, yo creo que, que la postura con el gobierno de Biden será la misma, sin embargo, sí hay muchas señales eh, en otras estructuras del gobierno de Estados Unidos, en particular en las instituciones de seguridad, que empiezan a dar eh, eh, señales de que eh, se están desesperando ya eh, con los pocos resultados del gobierno mexicano en materia de seguridad y, y de drogas, ¿no?, me parece que eh, un poco el mensaje con lo que sucedió con el juicio de García Luna, la presión que se generó con el tema de los ciudadanos norteamericanos eh, desaparecidos y luego eh, dos falleció en el Matamoros, pues empiezan a, 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 a mostrar señales de que muchas autoridades en Estados Unidos dicen no está resultando lo que está haciendo México, no está siendo suficiente, hay demasiada complicidad entre autoridades y grupos criminales entonces tenemos que actuar de manera distinta y tenemos que entrar nosotros, muy peligroso por supuesto para México nada es conveniente eh, para nuestro país, pero por ahí parece ser que va la exploración y pudiera tener eh, una base eh, dentro de votantes del Partido Republicano es decir, lo están planteando y lo están señalando porque si sí hay ciudadanos norteamericanos de estos votantes del Partido Republicano que pueden ver estos, estos planteamientos como, como una opción viable ¿no? ante la emergencia de opioides que tienen en aquel país.
2: Efectivamente doctor y es que pues eh, sí desde dentro incluso pues criticamos de alguna manera pues el hecho de que queremos un país mucho más tranquilo hay hay brotes de delincuencia digamos o de violencia más bien que están focalizados y entre ellos pues es este lugar específicamente no todo no todo Tamaulipas tal vez Matamoros, Nuevo Laredo en donde fueron secuestrados los estadounidenses en donde se han tenido diversas esos enfrentamientos, eh, sin embargo no es todo el país, hay una carta también o estas alertas que manda Estados Unidos, donde pues ha identificado eh, varios lugares, no solamente estos dos donde pues pide mucho cuidado o que no viajen a sus ciudadanos decía el presidente, bueno, aquí hay eh, también en Estados Unidos es peligroso, en fin, se enfrasca un poco ahí el tema pero lo cierto es que hay van, van a haber acciones si es que eh, con los cónsulos cónsules se van a, se va a trabajar, se difundirán materiales informativos a través de las sedes de los consulados y en medios de comunicación locales es decir, esto ya digamos avanzó un, un poco, pero pues todo deriva de este tema de la inseguridad y si le agregamos pues hasta el tema de la migración donde en su momento con Donald Trump pues eh, se hablaba muchísimo y a cada rato del famoso muro a construir en su frontera con México para no dejar pasar a nadie que no estuvie que no entrara de manera de manera legal es una bandera que han tomado ahora como bien dice usted pero pues ya hay acciones que van encaminadas a todo a todo esto a informar sobre todo más que otra cosa
5: sí pues es una respuesta eh, por parte del gobierno de México un presidente pues, y con justa razón preocupado uh
4: -huh. por
12: los
5: planteamientos de, de, del partido republicano no, no están planteando invadir el país, no como luego se te ha querido sensacionalistamente vender. No, no están queriendo invadir el país. Lo que están planteando son operativos más, eh, a lo mejor ataques con drones a laboratorios de centanilo dentro del Estado mexicano, eh, una operación con marines donde entren a un domicilio donde saben que hay un gran campo y se lo llevan. Eso es un poco lo que están planteando que claro que es una, una, una violación a la soberanía, y claro que es preocupante, pero bueno, es muy diferente de, 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 de una invasión como tal. Y, y ojalá que podamos superar esto de esta narrativa que muchas veces domina la relación bilateral, donde eh, pues Estados Unidos culpa a, a, a México de que desde aquí se les inunda de drogas, eh, México culpa a Estados Unidos que allá nos inundan, desde allá nos inundan de armas, y entonces, pues la culpa de la violencia en México es de las armas que tiene Estados Unidos, la culpa de la crisis de opioides, pues es de las drogas que van desde México, y eso no ayuda a un mejor entendimiento de un problema complejo, y que requiere respuestas integrales pues, de ambos países, ¿no?
2: Pues digamos que es una demanda legítima el hecho de que, pues, todas, todos queramos eh, países con acuerdos específicos, que no exista o que no haya tanta violencia. Es una demanda que puede ser legítima. El chiste es que se haga a través de los cauces legales correctos. Además, hay dos gobiernos y, pues, obviamente hay que respetar muchos sentidos. Nos decía esta parte muy sensacionalista de que puedan invadir México y demás más que, pues bueno, obviamente eh, no sé usted qué opine, pero yo creo que esto sería muy difícil de, de, de que suceda y, por supuesto, habría una respuesta muy fuerte de México. Lo hemos estado viendo con estas declaraciones que hace el presidente de México. Pero vamos a ver que, a final de cuentas, esto a dónde nos lleva, porque se abrió, digamos, una conversación interesante en el sentido de que, pues sí, en México sabemos que hay un trasiego de drogas que llega hacia Estados Unidos, el fentanilo que ahora se puso muy en fama por todo lo que provoca, las muertes que provoca, pero también hay que, y lo hemos dicho aquí en este espacio varias veces, el trabajo que puede hacer Estados Unidos en su propio país para también tratar de detener que esas drogas lleguen a sus a sus ciudadanos. No podemos entender esto si no es a través de una relación bilateral, ¿no, doctor? Claro,
5: ¿no? Y asumir Acuerdos asumir bilaterales. Uh
2: -huh. Claro,
5: y eso es la parte que nos toca cada uno, sí. ¿no? es decir... Estados Unidos tiene que asumir la parte que le toca de su crisis de salud pública, es decir, por qué sus ciudadanos están consumiendo este tipo de drogas, qué errores cometieron su industria farmacéutica, qué errores cometieron sus médicos, ¿Qué, qué problemas ya había previo de consumo de otras drogas como la heroína, por ejemplo. Ellos tienen que revisar eso y por supuesto México tiene que también revisar la parte que le toca. Negarlo, como, como lo hacía el presidente, diciendo, no, aquí en México no hay fentanilo y desde aquí no, no se manda. Pues no, no es verdad. Sí se produce en México el fentanilo y desde México se manda.
2: Uh -huh.
5: Y también es cierto, sí, sí, muchas armas vienen desde Estados Unidos, o la mayoría de las armas, dice el crimen organizado, uh -huh. vienen de Estados Unidos, pero eh, pues eso no explica todo el, el tema de que tenemos policías eh, débiles, Fiscalías que no funcionan, uh -huh. corrupción eh, en todos niveles de gobierno, muchos pactos y muchas asociaciones y acuerdos de protección entre las distintas autoridades eh, y grupos criminales, y que pues, todo eso contribuye también, y es parte de la responsabilidad que nos toca a los mexicanos de, la, de este equilibrio de alta violencia y delincuencia que tenemos en el país, ¿no?
2: Así es. Bueno, pues un tema que sigue en la mesa y que ahora después de esta reunión no podíamos dejar de hablar de ello, de un poco tratar de entender a través de eh, el análisis lo que está sucediendo entre ambos países y esta lluvia, digamos, de declaraciones. Por lo pronto, doctor, muchas gracias por estar aquí y gracias por sus comentarios.
5: Gracias a ti. Un saludo. Estar contigo con todo.
2: Hasta luego, muy buenas tardes y gracias al eh, doctor José Andrés Humano investigador del Departamento de Estudios Culturales del Colegio de la Frontera Norte con sede en Matamoros y bueno pues eh, habrá una próxima reunión seguramente donde se abordará eh, entre otras cosas ya se dijo el combate al fentanilo, el canciller informó que habló con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, sobre el próximo encuentro de entendimiento bicentenario que se llevará a cabo en Washington, así que este tema sigue más que vigente. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
2: Bien, continuamos. Muchas gracias por seguir aquí en esta en esta sintonía. Vamos a platicar con el periodista eh, René Anaya. Y es que aquí en mis manos tengo un libro que pues se va a presentar el día de mañana. Ya en alguna otra ocasión teníamos tuvimos oportunidad de platicar sobre el mismo. Eh, se llama Manual de Periodismo Científico, Navegando entre dos aguas, de René Anaya y Editorial Pax. Y bueno, pues hoy quisimos invitarlo para que a su vez nos hable sobre este libro. Y la invitación que, que nos hace para eh, poder conocerlo, leerlo sobre todo y quienes quieran dedicarse a esta actividad del periodismo científico, conozcan toda esta posibilidad que se nos abre. Hace también algunos años la revista eh, Cómo ves, ah, hablaba de este libro, dice cómo comunicar los hallazgos de la ciencia con rigor y destreza literaria. Ese es uno de los objetivos del autor de este libro Médico cirujano por la UNAM, periodista de ciencia, profesor y coordinador del primer diplomado de divulgación y periodismo científico que se realizó en México. Pero René va más allá, pues plasma su experiencia de más de 40 años en medios impresos, aulas y congresos. Abarca desde los mitos de la ciencia y el periodismo hasta lo que significa navegar entre esas dos aguas. Las máximas de la comunicación verdadera, la narración como núcleo informativo y sus principales funciones, compartir y contextualizar el conocimiento, alentar la actitud crítica, combatiendo la pseudociencia y elevar el nivel cultural de la población. Es parte de lo que se es escribe y se habla de su libro. Así que pues no me resta más que darte la bienvenida, René Anaya, periodista, científico, editor, pionero de diplomados de periodismo y divulgación científica en México. Buenas tardes.
14: Buenas tardes. ¿Cómo estás, mira
2: muy bien, muchas gracias. Pues mañana se presenta este libro, ahorita nos dices dónde, a qué hora y todo para invitar a nuestro público, pero cuéntanos sobre este libro, que yo decía ya habíamos tenido oportunidad de platicar con él, pero qué, qué podemos decir cuando alguien se está preparando o ya es periodista, pero quiere irse por ese camino del periodismo científico.
14: Bueno, mira, por un lado, decir lo, lo que se publicó en la revista, como ves, fue hace... Dos, tres meses, no fue hace años. Ay, perdón. Sí, la, la, el, el libro no tiene tanto tiempo. Pero bueno, eh, este manual de periodismo científico fue pensado con la idea de romper o quitar los obstáculos, las obstrucciones que eh, yo y algunos de los compañeros de generación que pues, estuvieron al empezar eh, a andar por esta, este, este periodismo de ciencia fue tratar de decir, bueno, esto fue lo que yo tuve como un obstáculo, como unas obstrucciones o como algo que no sabía cómo armarlo, y, y digamos facilitar un poco el camino a los demás, también con base en la experiencia docente que, que he tenido, y ver cómo ¿no? algunos compañeros que empezaron allí la, el, el, en la aventura del periodismo de la ciencia, pues pudieron seguir y les ha servido en cierta medida nuestras eh, clases que, que dimos no solamente yo, sino también pues otros compañeros periodistas que estaban y siguen en ejercicio. Eso es, eh, digamos, principalmente la, la motivación por la que eh, quise escribir este libro.
2: Uh -huh efectivamente, fíjate que en este prólogo que hace eh, José Gordon eh, hace trae una pregunta que se hacía Isidore Rabi, premio Nobel de Física en 1994, ¿por qué hemos fracasado en comunicar la aventura de la ciencia? y yo te lo pregunto, ¿qué es lo que qué es lo que debemos aprender cuando alguien quiere dedicarse a, eh, al periodismo científico? ¿cómo debe ser esta formación? ¿cómo se aprende? ¿Cómo, ¿qué destacar y qué no destacar? bueno, esto es parte, por supuesto, de lo que dice de lo que dice tu libro, pero cuéntanos un poco sobre, sobre ese camino que se debe seguir.
14: Bueno, en primer lugar es eh, tener un poco de, no sé si exactamente de humildad, sino simplemente de saber que no, no vamos a saber todo, que seguimos siempre aprendiendo y que tenemos el entusiasmo por compartir lo que... Recién eh, acabamos de conocer muchas veces, ¿verdad? Porque entrevistamos a un investigador y nos dijo muy generosamente todos sus conocimientos de una manera más sencilla. O nosotros fuimos a, a, a ver información en artículos eh, de revistas, en libros, y fuimos pidiendo eh, de qué forma era más, más fácil transmitir esa información y tener esa idea y esas ganas de... ...de transmitir ese conocimiento... ...por un lado... ...y saber que nunca se tenía de aprender... Y nunca se termina de aprender en todos los órdenes no solamente en la cuestión de la ciencia y la tecnología que pues es lo sabes muy bien no cada día hay cosas distintas sino también en la manera de hacer el periodismo en la manera de transmitir el conocimiento de transmitirle a la gente esa comunicación ir utilizando también los géneros literarios ver cómo los escritores eh, de cuento, de novela, han hecho, incluso algunos ensayistas han hecho para que la gente pueda acercarse a ellos, sea más atractivo lo que les quieren decir. Y ir viendo de qué manera también nosotros lo podemos ir haciendo con, con nuestro público, lector, oyente, televidente, o, o este, que, que se encuentra allí eh, un poco fantasmalmente, pero que siempre debemos saber que está allí presente, ¿no? Y, y que debemos pensar en esas personas. Y no llegar como en un principio, hace muchos años, afortunadamente, ya no hay eso, que decían, ¿sabía usted que el vuelo del colibrí es de tantos este, aleteos por mm. kilómetro cuadrado? No sé, ¿verdad? Mm -hmm. y, y claro, este, pues no, pero tú tampoco lo sabías, tú lo acabas de saber porque fuiste a entrevistar a un ornitólogo. ¿No? ese tipo de cuestiones no 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 queremos no quiere el lector eh, eh, un un maestro en, en su en, en, en su periódico en su revista o en su internet ¿no? uh
2: -huh. Así es, por ahí eh, es el,
14: asunto,
2: ¿no? ahí es el sí. asunto y es que justamente también como yo te preguntaría, ¿cómo, ¿cómo observas a los medios de comunicación frente a la ciencia? Hay por supuesto esfuerzos y se trata muchas veces de conocer cierto tipo de información ligada a la ciencia, eh, a lo mejor algo tan sencillo como eh, hablar de, de todos estos fenómenos eh, astronómicos o todos estos fenómenos que se pueden observar, en el en el mundo, a través del cielo y demás, todo esto, ¿cómo, ¿cómo ves esta digamos esta posibilidad de la ciencia de llegar a través de los medios de comunicación? ¿Qué tan abiertos o no están a la ciencia y la tecnología?
14: Bueno, de principio bien sabemos que la ciencia y la tecnología nos están con nosotros en cada momento, cada, cada actividad que tenemos en la vida, pero... Eh, el problema con muchos de los medios es que creen que la ciencia es nada más para los científicos, cuando al contrario no es tan seria que debería ser eh, vista y reconocida por toda la gente, porque una de las funciones o de los objetivos que debe tener el periodista de ciencia es precisamente intentar que la propia eh, sociedad eh, vea la importancia de la de la ciencia y evidentemente al gobierno, al Estado, la importancia de invertir en, en ciencia y tecnología para tratar de eh, continuar desarrollándose eh, social, política, económica y culturalmente. Entonces, eh, eh, el, hay algunos medios, no muchos, pero hay algunos medios que sí tienen eh, le dan una gran importancia al quehacer científico y a la divulgación de... De, esa, de ese quehacer de, de investigadores en todos lugares. Pero hay otros que, que siguen cerrados y es difícil también ir abriendo ese camino. Sin embargo, este no hay que ser pesimistas. Yo, yo lo veo desde el, de hace varios, varias décadas que he transitado por este, esta, he navegado por estas dos aguas. Uh -huh. He visto cómo eh, poco a poco este, más periodistas eh, egresados de las áreas de comunicación se van hacia el área de la ciencia y he visto cómo va creciendo poco a poco ese núcleo o ese este, crítico de periodistas de ciencia. Y lo tenemos y lo tendremos eh, pues mañana en la, en la plática que daremos ahí en la presentación con pues cuatro grandes eh, periodistas divulgadores de la ciencia, ¿no? Pepe Gordon, eh, Lisa Fernández González Arribas, Miriam Vidal Valero y Aleida Rueda, que son gente que se ha dedicado eh, de, en buena parte con un gran profesionalismo precisamente a la, a la a la divulgación y al periodismo de ciencia.
2: Claro, Entonces, pues sí, uh -huh. sí, sí, René, dime.
14: Sí, creo que, que ese núcleo poco a poco va creciendo más y más y eh, esto está llevando a que se vayan abriendo más canales de comunicación y si no, pues algunos compañeros han abierto los canales de comunicación, han creado determinadas páginas, determinados blogs, determinados podcasts para precisamente difundir esto a la mayoría de la gente. Y algunos otros pues han, han incursionado en en las revistas de prestigiadas o arbitradas de Estados Unidos, como es el caso de Miriam Vidal, que actualmente tiene una colaboración en Nachos y allá en, en Washington.
2: Así es René, pues muchas gracias por esa invitación, ya también dejamos esto en nuestras redes sociales para que puedan acompañar, acompañarte y también a quienes estarán contigo el día de mañana, y es que pues sí efectivamente cómo narrar la ciencia y qué narrar de la ciencia en este manual pues también nos hablas de, pues, de esta practicidad de cómo, por ejemplo, si nos metemos al tema de las preguntas cómo hacer un reportaje qué de las preguntas, por ejemplo, cuando llevamos un cuestionario para entrevistar a alguna científica, algún científico, eh, pues que algunos de los consejos que nos das y sobre todo también, bueno, reglas básicas, vaya. Y también el periodismo científico nos cuentas aquí en tu libro que debe formar parte de informar a la clase política, en especial a legisladores. ¿Por qué, ¿Por qué nos dices esto? Cuéntanos, René.
14: Pues porque precisamente si tenemos una buena política científica de Estado, podremos. Eh lograr que nuestros eh,
15: investigadores, política.
14: científicos, tecnólogos uh -huh. vayan creciendo y vayan desarrollándose mucho mejor y que finalmente tarde o temprano, si no solamente las ciencias aplicadas, que eso es lo que de pronto alguien dice, ah, pues vamos a hacer esto, pero ¿para qué va a servir? Ah, pues va a servir para mejorar la, el combustible. Ah, bueno vale, entonces sí. Y, ¿Y por qué no? ¿Por qué quieres estudiar el hidrógeno? pues voy a ver si este cómo está hecho y de qué forma puedo lograr que sea un buen combustible, que sea más seguro. Pero ¿cuándo lo vas a saber hacer? dentro de ¿Un año o dos años? No, no sé. Uh -huh. No, entonces eso no. Y hay una investigación básica que, que muchas veces se abandona y que no debería hacerse porque finalmente un investigador, también este el doctor Drucker, decía es que no se sabe en qué momento va a saltar la liebre... La investigación básica y va a dar inmediatamente un, una aplicación tecnológica o científica importante para el bienestar de la gente. Y a la medida que esto lo sepa el, el político y e el empresario, ¿no? Vayan a invertir más en ciencia sin esperar inmediatamente al año siguiente resultados, que eso no se da en, en la investigación científica y tecnológica, sino que es un seguir trabajando durante varios años y lograr Tener ese cuerpo de, de buenos investigadores, buenos tecnólogos y, por supuesto, una buena infraestructura del equipo y aparatos científicos
2: así es, bueno pues te agradezco mucho el que nos platiques de, de tu libro eh, recordamos mañana miércoles 15 de marzo a las 6 de la tarde, ahí en Fernández Leal 43 esto allá en el barrio de La Concepción, Coyoacán y es en el Centro Cultural Elena Garro más eh, fácil sí. se lo ubican y como ya bien nos comentas estarán contigo José Gordon, Aleida Rueda, Luisa Fernanda González Miriam Vidal y por supuesto tú René Anaya, pues muchas gracias, eh, muchas felicidades por este libro que además sea un legado para muchas generaciones que podamos seguir aprendiendo de quienes llevan ya un eh, camino trazado, un camino hecho en todo esto y que nos acercan esa parte de su conocimiento de cómo generar ese periodismo científico a través de este manual que por supuesto es muy práctico y que nos, nos enseña mucho. Muchas gracias René.
14: Muchas gracias. Allí los esperamos.
2: Claro que sí. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Bien, pues fue René Anaya, periodista científico, editor, pionero de Diplomados de Periodismo y Divulgación Científica en México. De verdad que cuando lo lean, además es una, una lectura muy muy amena que nos va enseñando, nos va mostrando y nos acerca a esta posibilidad si se quieren dedicar al periodismo científico, al cómo, a los cómo cómo hacerlo y más. Es de Editorial Pax, es de René Anaya y se llama Manual de Periodismo Científico Navegando entre dos aguas. Y bueno, antes de irnos al corte tenemos algunos minutitos. Ayer ya no nos dio tiempo, pero no podemos dejar de, de comentar esta mala noticia de que murió el escritor eh, japonés Kensaburo Oe y que pues bueno, premio Nobel de Literatura en 1994, murió a los 88 años y pues esto que fue anunciado por su editorial eh, Kodansha en un comunicado que pidió eh, pues respeto por la familia y demás, pero recordarlo por supuesto por su postura pacifista, antinuclear, forma parte de una generación de escritores que fue pues afectados, digamos profundamente heridos por la Segunda Guerra Mundial, sin embargo también llena de esperanzas de un renacimiento y pues ahí están sus obras para seguirlas leyendo y pues no quisimos dejar pasar esta información y eh, descanse en paz este escritor japonés Nobel, eh, premio Nobel de literatura Ken Saburo Oe y pues nos vamos a ir al corte también tenemos por aquí otra de una vez nos da tiempo antes de irnos al corte otra eh, otro anuncio que otra invitación más bien que nos dejan por aquí ahorita se las doy en, a conocer y tía, aquí está miren eh, Casa Refugio Sitlaltepetl y cuaque sitio de memoria, invitan a la proyección del documental eh, Oblatos, eh, Fanny González, historiadora, Diego Lucero, Romeo Cartagena, son los comentaristas para este eh, miércoles 15 de marzo de las 7 a las 9.30 horas, entrada libre y bueno pues ahí aquí dejamos esta invitación que hace este, esta casa refugio Zitlaltepetl. Ahorita no, no alcanzo a ver aquí la dirección. Sí, aquí está Zitlaltepetl 25 en Hipódromo Condesa, ahí en la Alcaldía Cuauhtémoc. Así que dejamos también esta invitación para eh, que vayan a ver la proyección de este documental. Y bueno, pues en la segunda hora vamos a tener vamos a tener más información. Tenemos literatura, eh, poesía, tendremos una entrevista sobre la Semana del Cerebro en Universum, así que quédese con el equipo de Prisma RU en esta, nuestra siguiente hora. Por lo pronto vamos a hacer un corte y volvemos. Prisma RU.
0: Relatamos al mundo. XEUN.
1: 96.1 de frecuencia modulada.
0: 860 de amplitud modulada.
1: Radio UNAM.
16: Experiencia Sonora.
17: 46 emisoras de 17 países de Europa, América y África. Esa. Es la red de Mundofonías. Música para descubrir el mundo. Todos los sábados a las 18 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM. Experiencia Sonora.
16: Un mundo raro. Voz verdad, voz pandemia y pospatriarcado.
0: patriarcado.
16: Una producción de Radio UNAM Y la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM Lunes, 12 del día 96.1 FM Experiencia Sonora
17: Lizistrata es una mujer ateniense que, harta de los estragos de guerra, decide convencer a las mujeres de ambos bandos para tramar un complot que le ponga fin y para forzar a los hombres a negociar la paz.
9: Si rechazamos
0: a nuestros maridos en lugar de entregarnos a ellos cuando se encuentren ardientes de deseo, estoy segura que pronto concertarán la paz. Como Menelao, que cuando vio los senos desnudos de Elena, creo que dejó caer la espada...
17: De la colección de ficción sonora de Radio UNAM, Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021, presentamos Lizistrata, adaptación de la obra teatral de Aristófanes, sábado 18 de marzo a las 20 horas, por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx Radio UNAM, experiencia sonora
3: Como parte del seminario Los Grandes Problemas Socioambientales se llevará a cabo su sesión número 16 titulada Glifosato y Transgénicos, un peligro para la salud y la biodiversidad que contará con la participación de Cristina Barros de la campaña nacional Sin Maíz, No Hay País y Felipe Lozano de la Universidad de Guadalajara. Conéctate mañana miércoles 15 de marzo en punto de las 10 horas a través de las redes sociales de la COUS UNAM. Te recomendamos la conferencia Logros y limitaciones de la ciencia europea del siglo XIX en el diálogo de saberes con los yámanas en Tierra de Fuego, que será impartida por el doctor Ricardo Salas Astraín de la Universidad Católica de Temuco. Conéctate mañana en punto de las 11 horas a través de las redes sociales del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM la Generación 2014-2018 del Centro Universitario de Teatro de la UNAM organizan y convocan a participar en el homenaje en memoria de Andrés y Jorge Tirado víctimas de la violencia en México podrás participar aportando flores, veladoras y objetos para realizar una ofrenda colectiva. Las actividades del homenaje en memoria de Andrés y Jorge Tirado se llevarán a cabo mañana miércoles 15 de marzo de 17 a 20 horas en las instalaciones del Centro Universitario de Teatro de la UNAM. No olvides llevar tu cubrebocas y respetar las medidas sanitarias recomendadas por el personal del recinto. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Y estamos de regreso, muchas gracias por su atención, muchas gracias por sintonizar Prisma RU en Radio UNAM 96.1 de FM. Saludos a todas las personas que en este momento nos escuchen, a quienes están haciendo ya presentes a través de nuestras redes sociales como Facebook y Twitter, Prisma RU así nos encuentran. Y a quienes no tienen redes sociales pero nos están escuchando, muchos saludos y sabemos que están ahí siempre atentas y presentes estas personas que son forman parte de nuestra audiencia. Muchos Saludos por aquí a Mario Navarrete eh, que nos dice los abusos del gobierno norteamericano no solamente contra México, se han distinguido en los últimos 150 años de dar la molestia a todos los países del mundo, qué pena para su pueblo, nos dice Mario Navarrete, también nos dice hay carencia de profesionales dedicados a difundir la ciencia, los periódicos y las revistas especializadas son pocas, en Radio UNAM se da espacio a estas especialidades pero importante es que los alumnos reconozcan, con Conozcan, perdón, esta opinión y su valor en un futuro próximo. Bien, pues así es, Mario. Por lo pronto nos quedamos aquí con este manual para leerlo, para llevarlo, por supuesto, a la práctica. Armando Cruz nos dice que ojalá eh, podamos recomendarle algo de quensaburo. ¿eh? Por supuesto que sí, Armando, ya hay, por ahí lo recomendaremos. Eh, por supuesto que sí, hay pues muchas obras que nos pueden llevar a acercarnos a eh, a él como escritor, como sus posturas personales y sobre todo también desde la escritura, desde la literatura, desde la novela, abrirnos todo el mundo gracias eh, Armando Guerrero también, muchos saludos eh, también por aquí Mario Navarrete nos envió un video de la preparación de la comida el día de hoy escuchando el 96.1 gracias Mario, Jorge Fra también muchos saludos, te enviamos desde aquí, Jorge Morán Guzmán nos dice, es muy importante divulgar el periodismo científico en todos los ámbitos posibles para mejorar el nivel cultural general. Muchas gracias. También nos dice que existen muchos riesgos al combinar... Eh, eh, la inteligencia artificial y seres vivos, la conferencia de inteligencia artificial, ética y regulación es muy importante, así como su amplia difusión. Muchas gracias y también por el comentario. Eh, decíamos que esta semana eh, la Gaceta UNAM publica. Todo un reportaje, tema, varios varias notas también en torno a la gordofobia, que seguramente ustedes ya han escuchado este término, pero no lo conocen del todo. Bueno, hay mucho que decir, les recomendamos nuestra Gaceta y aquí algunas algunos de nuestros radioescuchas nos comparten también parte de lo que, pues de pronto esos calificativos que puede haber en torno al tema de el peso, el sobrepeso o la obesidad. Gracias, Jorge. Rebeca Vega también nos Muchas gracias, le mandamos muchos saludos a Alex Cuetlaxli. Muchos saludos también, muchas gracias eh, Guerrero, ya lo mencionábamos, a Oscar, eh, a nuestros amigos y amigas de Fisiología Celular UNAM, a David Castillo Pérez, también muchos eh, saludos por aquí, buenas tardes querido Prisma RU y a todo el mundo por allá. Muchas gracias, eh, saludos recibidos David Castillo, Ana Karen, muchos saludos también, Rosario Durán nos dice, pues les diré, a últimas fechas están más intolerantes que nunca, como si fueran ellos tan normales nos dice bueno, muchas gracias. Esto con respecto al tema este que mencionábamos de Gaceta UNAM, Mario Navarrete también, muchas gracias aquí por eh, su comentario, eh, Carmi Unamita, muchos saludos, Gavino Zontecomani muchas gracias, también a Alfonso de Alba Arcos, muchas gracias por los saludos, a Oscar Isidro Bruno, a Marco Fernández, a IFEX ALC, a Javier Moró, muchas gracias también a Iraís, Jake Jake también, JGZ, eh, muchas gracias también a Mayra Elizondo y a las personas que sumen aquí sus voces, sus comentarios a través de estas redes sociales, a través de las cuales les leemos. Muchas gracias. Y pues vamos a continuar en esta segunda hora con la información. Vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez. Inauguran el ciclo La Hora de las Diosas. Adelante, Cristina.
6: Buenas tardes de Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En la Casa Universitaria del Libro tuvo lugar la inauguración del ciclo La Hora de las Diosas, que se enmarca en el Mes de la Mujer y con motivo del vigésimo aniversario del libro de Beatriz Rivas. Guadalupe Alonso, directora de Casul, habló de la relevancia
4: del libro y su vigencia. Porque las vidas de Alma Mahler, Luandrea Salomé y Hannah Arendt no dejarán de ser un referente en cualquier época porque la fuerza que empujó a estas tres mujeres para abrirse paso y lograr su cometido en un momento cuando era impensable que una mujer se divorciara que viajara sola, que tuviera un amante, que encontrara oportunidades ante una inquietud intelectual o se le permitiera ejercer su pensamiento libremente
6: La escritora Beatriz Rivas comentó cómo fue que nació la idea de su novela Yo me encontré a las tres mujeres en diferentes lugares en un periodo de seis años, me encontré obviamente entre comillas, a una Alma Mahler en un museo, en una exposición de Klimt en Viena a los dos meses de haber visto a Alma Mahler en Viena, vi a Hannah Arendt en una librería. Y por último, un amigo nuestro, un amigo mío, psiquiatra, me habló un día de Lu Andrea Salomé. Y lo fui metiendo como en mi disco duro y de pronto dije, ¿por qué no hablar de estas tres mujeres? Ya les iré hablando de sus historias, porque son historias que no hay manera de no escribirlas. Hace 20 años, y gracias al concurso literario La Resistencia, Marisol Schulz directora de La Fil Guadalajara, Recordó que fue cuando conoció la obra de Rivas
8: Se acercaron al Faguara Donde yo estaba como directora literaria Y nos propusieron este concurso Que nos, se nos hizo muy vanguardista O sea, bueno, claro, vamos a llegar A nuevos autores, autores menores de 40 años Y a través de ese concurso Llegó la obra de Beatriz Tengo que decir que no ganó pero fue finalista y sin embargo para mí ganó. Para mí ganó porque gracias a ese concurso yo leí la obra y me di cuenta que venía avalada por una gran voz literaria. Por su parte, la también escritora Mónica Lavín
6: consideró muy afortunado la celebración de la vida de un libro.
8: Y siempre ha admirado el, la energía, no solo el talento y la capacidad de Beatriz, pero hay una energía inventora de estos momentos en Beatriz y tejedora de amistades y de complicidades. Inventa estas mesas donde todas hemos tenido un acompañamiento a lo largo de muchos años de la vida, eh, desde diferentes trincheras pero básicamente todas aterrizando en el libro y en el lado del autor o el lector, y es también muy emocionante eso. De Janine, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos ahora a continuar con la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
20: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional Pilar Pérez nos acompaña en los controles técnicos Martes 14 de marzo, noticias en RFI Marilyn Lavado el Parlamento ruso aprobó un proyecto de ley que impone duras penas que de hasta 15 años de cárcel para quienes critican a grupos armados como Wagner. El proyecto aún debe pasar por la Cámara Alta Legislativa y ser ratificada por el presidente Vladimir Putin. Y continuando en Rusia, el ministro de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, acusó a Occidente de fomentar años de confrontación en la región Asia-Pacífico, declaraciones que llegan luego que Estados Unidos, el Reino Unido y Australia anunciaron un acuerdo sobre submarinos de propulsión nuclear. Horas antes, China calificó este pacto de peligroso. Naciones Unidas anunció que continuarán las consultas con Rusia para preservar la totalidad del acuerdo sobre la exportación de cereales desde Ucrania. Las negociaciones se avizoran complicadas, ya que Rusia planteó prorrogar el pacto solo por 60 días y no 20 como se esperaba. Según la ONU, el acuerdo permitió exportar hasta la fecha más de 24 millones de toneladas de grano. En Israel, el Parlamento aprobó la primera lectura, en primera lectura, la ley que limita la capacidad del Tribunal Supremo para anular leyes consideradas inconstitucionales, un primer paso como parte de la controvertida reforma judicial promovida por el gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu. Este proyecto de ley pasó con 61 votos a favor y 52 en contra. Ahora solo queda ser aprobado en dos lecturas complementarias. Se contabilizan hasta el momento más de 100 muertos tras el paso del ciclón Freddy en Malawi y Mozambique. Se prevé que esta cifra aumente ya que aún quedan muchas personas desaparecidas. El ciclón que golpeó el último sábado las costas de Malawi volvió a hacerlo el lunes, una trayectoria poco inusual. Según las autoridades de ambos países, las cifras de víctimas pueden escalar. En otras noticias, en Argentina, una fuerte ola de calor golpea el centro y norte del país con temperaturas que llegan hasta 38 grados. Para paliar los efectos de estas temperaturas agobiantes, en especial en los niños, una escuela de la provincia argentina de Santa Fe optó por una medida singular pedir a los alumnos de primaria asistir en traje de baño y así refrescarse durante el recreo. Según datos del Servicio Meteorológico, el país entero está sufriendo de fuertes horas de calor. Hasta aquí el noticiero de RFI.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Continuamos los de la tarde con 16 minutos. Hemos invitado a Patricia Estrada, quien es curadora educativa de la Sala del Cerebro, un puente con el mundo y coordinadora de las actividades de la Semana Internacional del Cerebro. ¿Qué tal Patricia? Bienvenida, muy buenas tardes.
21: Hola, buenas tardes. Muchas
2: gracias por la invitación. Pues gracias a ti por aceptar y platicarnos de esta semana que se antoja muy interesante. ¿Qué del cerebro? Cuando alguien va, por ejemplo, a Universum, ¿qué, eh, qué decirle de su cerebro? ¿Cómo funciona? ¿Cómo mantenerlo sano? En fin, ¿cuántas cosas? ¿Por dónde empezar tú como, eh, como coordinadora de estas actividades? Cuéntanos, ¿qué es lo que vamos a ver en esta semana del cerebro en Universum? Venga,
21: pues la semana ya arranca el día de mañana. Empieza del 15 al domingo 19 que van a poder ver por lo menos estos tres días, eh, van a poder participar en las conferencias con especialistas que tienen eh, la primera conferencia del día de mañana es sobre sinestesia, ver sonidos y escuchar colores. Eh, esta conferencia está muy interesante y la podemos ligar con otra exposición que actualmente tenemos, que es la de color. Eh, muchas personas no saben que tienen esta capacidad de ver sonidos y escuchar colores. Entonces, hay de hecho muchas personas famosas, por ejemplo Lady Gaga, que ocurre esto en su cerebro. Entonces, los invitamos a que descubran cómo es que funciona esa parte de la sinestesia. Van a poder participar en el Día Internacional del Sueño, que es el viernes, por ejemplo, uh -huh. y ahí van a conocer la importancia de dormir bien. También eso es algo que a veces ya también a raíz de la pandemia alteramos nuestros ciclos o simplemente cuando trabajamos decimos o nos vamos a la escuela o las actividades que hagamos decimos bueno duermo poco no y, y no pasa nada y en realidad sí pasa. Es descubrir qué pasa en nuestro cerebro con nuestra salud sobre todo y cómo afecta.
2: Efectivamente, también... sí, sí, continúa por favor. Sí
21: también van a conocer, tenemos diferentes también actividades. Uh
2: -huh.
0: Entonces, por
21: un lado están estas conferencias que son con especialistas que hemos invitado en estos tres días, pero también van a poder ver en nuestras redes sociales videos sobre arte, qué pasa con el estrés y la ansiedad eh, cuando la tenemos como muy sostenida, eh, qué pasa también en nuestro cerebro con, eh, por ejemplo, la neuroplasticidad. Esto, Este término de plasticidad es, es, es un término que muchos decimos, bueno, es esta capacidad de aprender nuevas cosas, pero también de resolver, ¿no? Cada cosa que yo me enfrento y voy resolviendo, mi cerebro va, va aprendiendo cómo hacerlo. Entonces, tenemos para todo tipo de público, los que nos sigan en nuestras redes sociales, van a tener contenido muy diferente al que van a ver también aquí en el museo, los que decidan visitarnos. Y el fin de semana va a haber aquí talleres, actividades, eh, para todas las, para para todo el tipo de, de público. Desde los más chiquitos, tenemos un recorrido especial ahora preparado para ellos, hasta los más grandes que puedan jugar y divertirse con sus amigos o con o las personas ya más eh, adultas que puedan descubrir ciertas cosas que pasan en nuestro cerebro, eh, por ejemplo, que pasa en un infarto cerebral y cómo, de, cómo eh, nuestro cuerpo va emitiendo señales que le van diciendo aquí va vale el, el infarto y podemos prevenirlo, no podemos actuar en esos momentos que son
2: muy importantes. Pues cuántas cosas, cuántas cosas, eh, Patricia, que nos acercas a... Pues de lo que va a tratar esta semana, estas distintas miradas también de cómo observar nuestro propio cerebro. Y esto que mencionabas, por ejemplo, de ver sonidos y escuchar colores, me parece muy interesante, porque nos dirán del público cómo que cómo que ver sonidos, cómo se ve el sonido, no solamente escucharlo, sino verlo, o cómo escuchamos los colores. Y ahora que decías que hay una exposición ahí de color que ya tuve oportunidad de, de visitar, que me pareció maravillosa, porque además también muchas veces... Eh, y hay una parte donde, donde nosotros nos podemos pintar de un color Dependiendo si estamos enojados, tristes y demás Nos pintamos de, de, de alguna manera de un color Todo lo que tiene que ver el cerebro con el sueño Una actividad cotidiana Y que todo mundo tenemos que hacer eh, todos los días Aunque no de la calidad quizás que quisiéramos Y todo esto, pues bueno, nos lleva justamente al cerebro Y en este sentido yo te preguntaría, por ejemplo eh, Si se pueden responder preguntas en estas actividades En estas conferencias por ejemplo, de qué depende que una persona sea más inteligente que otra O cómo mantener nuestro cerebro sano O cómo afecta el cerebro eh, con el uso de las drogas Por ejemplo, qué le pasa o cómo se puede atrofiar Si es que se atrofia nuestro cerebro En fin, un montón de cosas que nos surgen cuando hablamos de, de este tema, Patricia y sí, sí lo
21: vamos a poder responder De hecho, tenemos eh, actividades, por ejemplo, hay una eh, que el título es De dinosaurios uh -huh. a, a cerebros no humanos eh, por ejemplo, en esta van a poder conocer un poco sobre esto y la inteligencia. Porque qué uh -huh. digo un poco? Porque es muy relativo. Muchos dicen la inteligencia pues es en función de lo que podemos resolver. Uh -huh. Y en mucha, hay muchas escalas o medidas no para medir la inteligencia. Pero también dentro de las especies, conocer a qué nos referimos con inteligencia.
0: Uh -huh. Entonces,
21: en esta actividad van a poder descubrirlo. En el caso de, de adicciones también, y no uh -huh. solo de adicciones, eh por ejemplo, de eh, qué pasa con las emociones, que también a veces son neurotransmisores que, que están como disparados uh -huh. y el no regularlos, pues justo esto de las emociones que ahorita mencionabas de la exposición de color, sí. que me provoca que a lo mejor una tristeza se me convierta en una depresión o que un enojo se me quede en ira ¿no? y en, uh -huh. esa, en esa emoción como sostenida que a veces no podemos tan fácilmente controlar. Entonces, todo esto, todos estos temas, justo la Semana del Cerebro trata de que hablemos de todos los temas que tienen que ver con con este, con este, esto de emociones, con lo que hacemos, eh, cómo una cosita a lo mejor nos dispara una emoción. Eh, la, la misma, eh, ahorita que me preguntabas de las adicciones, por uh -huh, ejemplo, sí. que a veces eh, decimos, bueno, solo tomé alcohol, ¿no? Que eso es uh -huh. más a lo mejor sencillo. Pero en realidad pues el cerebro no distingue de el alcohol se va a ir a una zona. El cerebro uh -huh. lo manda a todo el cerebro uh -huh. a todo, y a todas nuestras funciones. Y eso claro. pues, obviamente se ve afectado con el consumo. Entonces todos estos temas esta semana el cerebro los va a retomar en diferentes eh, actividades y también conferencias.
2: Por supuesto, ese objetivo que es eh, fomentar también esa conciencia pública sobre avances, beneficios de la investigación del cerebro, que no para la investigación que se hace sobre el cerebro y que promueve justamente ese interés por las neurociencias, el cuidado de nuestro cerebro, que ahora te quisiera preguntar, ¿podemos nosotros mantener sano nuestro cerebro? Depende de nosotros también el que podamos generar buenas prácticas para que nuestro cerebro eh, esté, eh, pues sea un cerebro sano. Sí, desde la
21: alimentación uh -huh. hasta las actividades que hacemos. Muchas de veces descuidamos el ejercicio y eso también es algo importante. Eh, a veces nuestra vida es muy rápida y el ejercicio nos ayuda mucho, no solo a esta parte aeróbica, ¿no? De, de, de que podamos oxigenar y llevar todos eh, nuestros, digamos, nuestro, a nuestro corazón, lleve toda las, la sangre, ¿no? Porque al final el cerebro también se, se nutre, lleva la mejor se lleva la mejor sangre que produce también nuestro cuerpo. Y en el caso de los alimentos son, es muy importante lo que consumimos. A veces un exceso de, de por ejemplo, grasas o un exceso de alguna, eh, alguna sustancia hace que justo nuestro cerebro no lo regule tan bien. Uh -huh. Entonces sí podemos cuidarlo y hay muchas estrategias que vamos a conocer en la Semana del Cerebro uh -huh. sobre cómo cuidarlo, porque al final estos eventos que hacemos de... de en torno al tema del cerebro, pues tienen esa finalidad, que, que seamos sensibles a que con pequeñas acciones podemos eh, ayudarnos a todo nuestro cuerpo y cómo cuidar nuestro
2: cerebro. Claro, hacerlo además lo hacen ustedes muy bien ahí en Universo, de manera muy interesante, que se genere ese interés entre la gente. Y esto que mencionabas, qué importante es, porque, por ejemplo, ¿qué tiene que ver el ejercicio con el cerebro? Se preguntarán, pues sí si tiene que ver con esto que ya mencionabas, de la oxigenación, la respiración, eh, también influye mucho. Y sobre todo también la alimentación, ya decías, si yo me puse a pensar ahora que nos estabas diciendo esto, si nos alimentamos, por ejemplo, con mucha chatarra, grasas, azúcares, ¿qué le pasa a nuestro cerebro? Contra otro que se que tenga una alimentación mucho más balanceada eh, Quizás sería muy interesante también todo esto Que seguramente se podrá descubrir en esta semana ¿Quiénes están invitados a esta Semana de Internacional del Cerebro ahí en Universo, Patricia?
21: Pues a todos los a todos esperamos uh -huh. Hay actividades de los más chiquitos, ¿Sí? de 5 o 6 años Hasta los adultos eh, mayores, los, todos los que quieran visitarnos Hay actividades para todas las edades Uh -huh. Y hay también para todo tipo de público Hay, hay obviamente conferencias o videos que son más especializados uh -huh. Pero las actividades del fin de semana en realidad van dirigidas para todo tipo de público Y es más en un tono también familiar Que no solo los niños a lo mejor los traigamos O no solo voy voy el adulto no a, a participar porque me interesó Sino también los niños que puedan divertirse o los adultos conocer eh, Cómo funciona, cuáles son las estructuras porque bien dicen, ¿no? Conocer también nos ayuda a cuidar. Entonces claro. es necesario conocer cómo funciona nuestro cerebro para que podamos, pues, cuidarlo. Uh -huh. eh, generalmente, pues, a lo mejor los otros órganos son más fácil de, eh, por ejemplo, un corazón, ¿no? Decimos uh -huh. si vamos al cardiólogo uh -huh. y ya tenemos, ¿no? ¿Cuál, cuál, es la mejor la enfermedad o qué es lo que tenemos. Uh -huh. Pero el cerebro es como todavía. Eh, algo que que nos causa eh, como cierto conflicto de decir acá que tengo que ir no si con uh -huh. un neurólogo un psicólogo Así y es. el conocerlo pues nos ayuda a cuidarlos a decir esto es también una parte importante es un órgano de nuestro cuerpo que uh -huh. es necesario
2: cuidar. Efectivamente, pues Patricia muchas gracias, gracias por toda esta información y sobre todo esta invitación que dejamos a nuestro a nuestro público para que puedan asistir a partir de, de mañana y hasta el 19 de marzo ahí en la Semana Internacional del Cerebro en Universum con juegos, talleres, conferencias y mucho más. Muchas gracias Patricia Estrada. Gracias a ustedes. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. Bien, pues fue Patricia Estrada, curadora educativa de la Sala del Cerebro, Nuestro Puente con el Mundo y coordinadora de las actividades de la Semana Internacional del Cerebro ahí en Universum. Continuamos.
18: Poeta soy, errando voy, buscando el sonido que dejó tu voz, mi corazón. Alcanzando el tuyo es un destino decidido,
2: escúchame.
1: Poetas Errantes
2: Estamos ya en Poetas Errantes. Sergio, David, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
15: Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muy feliz de estar aquí.
2: Qué bueno, Sergio. Pues platícanos, ¿qué vamos a escuchar el día de hoy? Fíjate que cuando estaba leyendo más o menos de qué va esta cápsula y dejaba esta pregunta al público, a veces se preocupa uno más por los otros que por las necesidades propias. Cuéntanos, ¿de qué va esta cápsula?
15: Sí, surgió de esta idea ¿no? del de concepto de, auto, de autodeterminación, tratando de hacer reflexionar respecto a las decisiones pero principalmente a las acciones ¿no? que que cada uno toma, porque pues, también a veces el el no tomar acción o el no decidir es algo que estamos eligiendo y muchas veces pues, sí termina por, por no ver uno por uno mismo y por los demás, entonces de ahí el, el tema de autodeterminación.
2: Muy bien. Bueno, pues si te parece bien, Sergio, vamos a escuchar este trabajo que han hecho, que han hecho entre las voces. Ahí escucharemos a Leslie Strada, a Tana Ramos, a Ricardo Martínez, a ti, a Pablo Castro y Julio Segundo. Vamos a escucharle y regreso contigo. Sí, sí. Adelante.
18: Llevamos calcio en los huesos, hierro en las venas, carbono en nuestra alma y nitrógeno en nuestros cerebros. 93% polvo de estrellas con el alma en llamas. No somos más que estrellas con nombres de personas.
20: ¡Ay, Milalo! Me encanta que nos leas poesía y nos hables del universo. ¿Cómo se llamaban las constelaciones de hoy?
18: Andrómeda, Casiopea y...
20: Karina, como tu exnovia. Todavía la extrañas, ¿verdad, corazón?
18: Y quizá nunca deje de hacerlo Pero ahora que llegue a la ciudad Todo será distinto Última carreta a la ciudad La última y nos vamos ¡Ey! ¡Eh! ¡Espérenme! ¡Ey! ¡Permiso! Cuidado, ¿me pisas? ¡Apúrese, señor! Ah,
10: lo logré Nos vamos Esperen. Falta el señor que viene cojeando ¡Suba, suba!
18: Está tan oscuro que no veía nada ¡Gracias!
10: Nos fuimos ¿Qué tal el calor, eh? Dicen que en la ciudad el ambiente está fresco Por cierto, soy el señor Amores Para servirle
18: Ah, sí, un placer Soy Lalo, Lalo
10: Motora Cuénteme, ¿qué lo trae así tan a prisa a la ciudad? ¿A qué se dedica?
18: Me dedico a leer en una casa de adultos mayores eh, Les enseño sobre astronomía Ya sabe, planetas y estrellas eh, Como las de esta noche eh, Mire, eh, esa de ahí es la constelación Andrómeda Y los puntitos que ve allá son La constelación Karina ah, Había una señora eh, en la casa de adultos mayores Que cada día sin falta Me preguntaba por las lunas de Júpiter
10: Bueno, pero... ¿Qué lo llama a la hermosa ciudad?
18: Eso... Eso no es de su incumbencia, señor Amores
19: Es que estoy harta ¿Sabes por qué? Tú no le das valor a las personas que realmente importan
10: De acuerdo, dejemos eso Cuénteme entonces sobre la señora del asilo ¿Por qué le interesan tanto las estrellas? No lo sé La señora falleció hace poco Lamento su pérdida, Lalo ¿Cómo se llamaba? Yo nunca le pregunté su nombre
18: Trate de conciliar el sueño, señor Amores. Buena noche. Ay, ah, ¡Ay! ay, mi pierna. Pare la carreta, señor. Eh, tranquilo, tranquilo. Eh, siéntese. Aquí tiene mi último sorbo de agua. Lo que traigo es hambre, joven. Tome. Le regalo mi manzana para que aguante lo que falta del camino.
10: Lalo, ¿a qué va a la ciudad realmente?
19: Siempre pones a los otros primero No puedes ver que no estás valorando a quien realmente es importante eh,
18: Ya nada me detenía, señor amores Acabó mi relación con la persona más importante para mí Entonces creo que iré a la ciudad a ser maestro Profesor Sí, por años quise aprender a enseñar Cuando veía que la señora que me preguntaba sobre las lunas Recordaba lo que yo le enseñaba Me llenaba eh, De una manera inimaginable ¿Sabe qué? Detenga la carreta.
10: ¡Ey! No se precipite.
18: Me acabo de dar cuenta. Debo regresar. Mi ex tenía razón cuando decía que no le doy valor a las personas.
10: ¡Wow, wow, wow, wow! ¿Sabe? Puede que su expareja tenga un poco de razón. Le pasó por encima a este pobre hombre. No sabe el nombre de la señora que a diario preguntaba sobre las lunas de Júpiter. Abandona a la persona más importante para usted. Y sin embargo... He visto cómo ofreció todos sus alimentos. Pasó sus tardes en la casa de adultos mayores enseñando sobre el universo. Y ahora está dispuesto a perseguir sus sueños. Sospecho, mi querido Lalo, que más bien es usted un distraído. Veo mil caminos encontrados en su cabeza. Comience por seguir uno. Porque la persona verdaderamente importante es uno mismo. Puede que tenga razón. Así que, si me permite sugerirle, lo realmente importante en esta vida es atreverse a seguir el camino y a continuar con este sueño impaciente. Cuidar de uno mismo es necesario antes de ver por los demás.
18: Reanuden el camino que tengo que contarle al señor Amores sobre las lunas de Júpiter.
2: Bien, pues muchas gracias, Sergio David, por este trabajo que siempre nos dejan aquí, que nos hace reflexionar, en este caso, perseguir, seguir nuestros sueños, pero procurándose uno mismo y atreverse a seguir nuestro propio camino. No es que no nos importen los demás, pero a veces nos preocupamos más por otras cosas que por lo que a nosotros mismos nos toca y cómo debemos procurarnos.
15: Sí. Sí, ¿Verdad? <risa>
2: Muy bien. Bueno, pues, Sergio, no sé si quieras comentar algo más sobre el tema, algún saludo, algo que nos quieras comentar.
15: Agradecer a mi compañera Tana
1: Ramos, ¿no? nada más
15: que me ayudó para la para la realización de este guión, para, para escribirlo, y a todos mis compañeros que participaron. Y también un saludo y agradecer a todos en, todos en Prisma.
2: Muy bien. Pues muchas gracias, Sergio. Te mando un abrazo. Igual hasta luego. Bueno, pues esta fue la cápsula Lalo Motora que nos presenta hoy Sergio David en compañía de poetas errantes, y bueno, ahora que también estaban hablando justamente en este eh, en esta cápsula sobre las estrellas y bueno, pues la observación de, de, del mundo pues me vino a la mente que en este marzo también, y les recuerdo, ya lo habíamos platicado que hay una lluvia de estrellas que se llama Normínidas, Normínidas y se, pueden, se podrán ver hoy y mañana, 14 y 15 de marzo. Y si es que tenemos un lugar adecuado, que puede ser un poco alejarnos de la luz que genera esta ciudad en la noche, se logra un poco o mucho en algunos sitios, ojalá lo puedan observar. Y que eso depende de, gracias a estas eh, a los a los cometas, es que podemos ver esta lluvia de estrellas que se llaman normínidas. Aquí ya alguna vez también nos explicó la propia eh, Julieta Fierro, en torno a este tema de las normínidas y cómo, por qué llevan este nombre y cómo poder esta, hacer esta observación. Continuamos.
10: Esta es una producción de Poetas Errantes, unidos con la poesía y el corazón.
18: Algo en ti me es muy fácil
8: A la orilla de la tarde, con Alejandro Toledo
2: Bien, pues le doy la bienvenida a este espacio, Alejandro Toledo, escritor y ensayista en su sección A la orilla de la tarde ¿Cómo estás Alejandro? Buenas tardes ¿Qué
15: tal Lillena? ¿Cómo estás tú?
2: Muy bien, muchas gracias. Hoy nos vas a hablar de Gerardo de la Torre, quien esta semana habría cumplido 85 años y el Fondo de Cultura Económica publica su libro Instantes, Memoria de Personajes y Cantinas. Pues cuéntanos, cuéntanos sobre este sí. escritor, periodista también.
15: Sí, fíjate que, yo que en una hora, a las tres de la tarde, habrá a la tarde, un homenaje en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales por el cumpleaños 85. De que quedaba en la torre, que era vecino ahí de Vertis. él vivía tenía un departamento en Bertis casi esquina con Xola, con uh -huh. y en un cumpleaños normal hubiéramos eh, ido a, a, unos a, su, a su departamento a jugar con él, dominó y a, y a beber whisky. Uh -huh. era, un, era un buen ¿no? en, en el sentido de que era un bebedor amable. Digamos, no, no, no. Hay algunos que, que cuando empiezan a beber, como que se les meten los monstruos, que él incluso habla de uno de esos que era Parmenides García Saldaña. Pero este, bueno, Gerardo de la Torre era un, un hombre realmente amable, de, eh, cuando era maestro en la Escuela de Escritores de la Sofía incluso tenía la costumbre de ir ahí mismo en la colonia un, a un karaoke a, a pasar el rato ya, ya, el día, ¿no? Eh, bueno, pero él, 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 él hubiera cumplido 85 años mañana, este, uno de los últimos libros en los que él trabajó fue este, que me parece que una edición de, de autor, se llamó Instantáneas, y ahora eh, se publica el Fondo de Cultura Económica como, como Instantes, ¿no? A mí pertenece a la generación de los de los escritores que eran jóvenes en los años, en los años 60. Una peculiaridad suya es que fue el trabajador petrolero eh, de la refinería, 18 de marzo. Entonces, eh, muchos lo señalaban como por, por esa, esta cuestión, digamos, de incluso eh, a partir de una entrevista que él hizo con el Tosque en esa época, donde decía que había se habían visto en su casa y habían tomado por la calle de obrero mundial, le eh, llegaban a decir, o adquirió el mote de obrerito mundial. Uh -huh. una, una forma como que se, re, se referían a uh -huh. él algunos, un este, poco con mala leche y otros con, con, con cariño. ¿no? Y él mismo cuenta que en, en una reunión, la China Mendoza lo presentó con, con García Márquez uh -huh. y, este, y, y, le, y le dijo, la China, le dice, mira, te presento al a nuestro obrerito mundial. Y uh -huh. Entonces García, García Márquez le dijo, ah, pues yo soy el niño perdido. Un poco jugando con sí, de, sí. las, de las calles y, y de las características de uno y del, y del esto ¿no?
2: Un niño perdido allá por el norte, ¿no?
15: Pues no, el niño perdido ¿No? está igual, es? ¿no? Incluso hacen eh, algo que menciona que a todos contar esta historia, es que se cruzan en, en, en el eje central, en alguna uh -huh. parte se llamaba, se llamaba el niño, el niño perdido, en, en la parte más hacia el sur me, me parece ¿no? ah mira entonces,
2: la perdida salí yo
15: <risas> incluso hacen como confluencia no sí entonces el, el libro es, es este es un libro escrito en la, en la última etapa de él es un anecdotario, es eh, memoria de los amigos este eh, conforme van desapareciendo casi todos los textos son como como despedidas no de, de compañeros de su generación, como Juan Manuel Torres, como Parmenides García Saldaña. El, el libro abre con la con el, el, la muerte de José Revueltas, uh -huh. con las circunstancias que hubo alrededor de su, de su entierro, y cierra con la muerte de Yolanda Ravírez, que fue la, la, la esposa de, de Gerardo La Torre, quien... Eh, eh, tuvo un, un parto difícil, sí, sí, ya se le había advertido que, que, que un parto sería mortal en su caso, pero ella ya, ya lo quiso hacer, y este en una historia que además tuvo ecos literarios en la misma obra de, de la Torre, en el estilo, un libro que se llama Muertes de Aurora, donde transforma esa muerte en varias muertes literarias, ¿no? y, y lo cruza con, con otras características suyas, como pues, la participación de los petroleros en, en las más gentiles lentiles en 1968 y este y, y, y un poco la, la, la depresión que vive el personaje es, es similar a, a la que quizá este, tuvo el de mujer de ¿no? la pero empieza a, estar, empieza a estar marcado por esas por esas la de revueltos y las la ramillas y está lleno de de historia Entonces, es un gran negotario, personajes como Juan Tobar, como José Abel, también es un personaje que está a su paso como de la historia, y él junto con Gonzalo Martí, hicieron durante una etapa de en Fantomas, ¿no? entonces a Martí le ocurrió eso de que tuvo una respuesta muy curiosa de de cortada, donde incorporó humor, como esta Y son pues, despedidas, reflexiones, pues, eh, en, en, Él dice que en el Centro Mexicano de Escritores, no, en, en el taller de Ronda, en su casa, una vez le, le pasó que le dio un texto, para la locura, tan y locura, que le dio un montón de ilusiones, le dio un salto comentando. Y que el, el texto suyo se empezó Entonces, cada doctor le por qué no leía su plano de lo dijo: que su pesaste, pues ¿No? Para el porque ya no tenemos
2: Alejandro, te voy a interrumpir tantito, vamos a comunicarnos contigo de nuevo, ya en esta parte final, para que nos, te podamos escuchar bien, dado que eh, se empezó a, a ir un poco la señal y empezamos a tener ahí problemas para entender bien. Así que, pues bueno, ahorita retomamos la comunicación con Alejandro Toledo para que nos siga platicando de este personaje, de Gerardo de la Torre, de este libro en particular. A ver, nos decías ya en esta parte final, Alejandro. Sí, me la, la, pues, la, la,
15: la, la señaló un poco se lo digo de una forma indirecta. In pero esfuerzo, porque lo queremos en la de estos, antes, Es precisamente la, la pulcritud de laorsa, ¿no? la prosa ¿no? La idea con que trata personajes, el, 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 el acercamiento el actor, en muchos momentos de, de su vida y de, la de, de, de la muerte que está ahí Rondando en, en toda la obra, ¿no? Entonces es un libro que realmente es entrañable ¿no? no, no, no Recuerdo uno bien cuando contaba esas historias en las reuniones en su casa y este y es una buena, yo me parece que es una buena despedida ¿no? Pero es un YouTube tan, tan personal en un camino eh, digamos una, 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 una despedida suya sí. y lo hace de la me parece que de la mejor
2: manera ¿no? Muy bien. Bueno, pues Alejandro Toledo, muchas gracias. Gracias, como siempre, por platicarnos y dejarnos esta recomendación literaria de Gerardo de la Torre. Instantes, gracias y nos escuchamos la siguiente semana.
15: No, no soy, no, sí, muy bien.
2: Muy bien, hasta luego. Gracias a Alejandro Toledo, escritor y ensayista, y su sección en A la Orilla de la TARDE. Cultura, RU. Bien, pues nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quiroz. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. Deyanida,
16: qué gusto saludarte y saludar a las y los que nos escuchan a través de las frecuencias de Radio UNAM. Ya nos acercamos a la recta final de esta transmisión y les tenemos información de un trabajo en conjunto entre TV UNAM y el Museo Universitario Arte Contemporáneo. Se trata de la serie documental Palabras Clave. En esta primera temporada que ya inició el 8 de marzo y que se transmitirá los miércoles hasta el 12 de abril, seis artistas estas expondrán sus prácticas alrededor de una palabra clave asignada a cada capítulo. Los programas eh, son conducidos por Amanda de la Garza, directora general de artes visuales y del Museo Universitario arte contemporáneo. También estará Cuauhtémoc Medina, quien es curador en jefe del MUAC, Cintia García Leiva, directora de Casa del Lago y José Luis Paredes Despacho, director del Museo Universitario del Chopo. Para contarnos más detalles de esta serie, en la línea nos acompaña Amanda de la Garza, directora general de Artes Visuales y del MUAC. Amanda, bienvenida siempre a este espacio radiofónico y muy buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues un gusto saludarte, Tamara, y a todo el auditorio. Eh, pues estamos justamente muy, muy contentos con el lanzamiento de este proyecto.
16: Enhorabuena por ello, Amanda. Oye, ya inició esta, esta serie, inició el, eh, la semana pasada con la palabra activismo. ¿no? Pudimos ver a Lorena Wolfer eh, conversando con Lucía San Román y pues hablando sobre la práctica de la práctica de Wolfer como activista cultural, también de la forma en que su palabra clave se liga al arte para producir dispositivos de transformación política. Platícanos que, que nos, eh, pues, qué nos espera mañana, cuál es la palabra clave.
4: Bueno, hubo un cambio porque vamos, ese, se reprogramó la palabra activismo para terminar, más bien concluir la serie, uh -huh. y empezamos con la palabra Ishipla, que es un, eh, con el trabajo de Mariana Castillo de Val. Eh, también vamos a ver la palabra Norte con Ivonne Venegas, eh, que justamente es el trabajo de esta artista que, que aborda... Eh, la visualidad y la, una construcción cultural en el norte de México, en particular en, pues en, en, en la zona de Tijuana. Uh -huh. eh, y es, es, eh, digamos este programa tiene un formato un poco distinto, es decir, eh, nos hemos trazado con palabras clave la, la posibilidad de construir un vocabulario artístico para el arte en México. Eh, que quiere decir como palabras, conceptos que han sido claves en la producción artística eh, en México y hablar de estos conceptos eh, tomando como punto de partida la obra de artistas eh, muy reconocidos y reconocidas en, en el campo artístico en México.
16: Claro, Mariana Castillo de Val ya estuvo también en, en exposición, ¿verdad?, en el MOAC, así como uno de los invitados que es Carlos Amorales. Así es,
4: eh, Mariana Castillo tuvo una exposición el año pasado en el MOAC uh -huh. eh, y por otro lado hace, hace algunos años también Carlos Zamorales, eh, son artistas que también forman parte de la colección del MOAC que eso es algo importante a, a destacar. Eh, sin embargo, bueno, no no exclusivamente queremos dedicarnos a, a los artistas que han exhibido en el MOAC, sino son artistas que pues forman parte de una escena artística sumamente dinámica. Muchos de ellos eh, pues tienen ya una trayectoria muy desarrollada, por lo que pues tienen décadas de producción artística, y que de alguna manera también en su trabajo se puede ver, eh, pues el, el digamos el decurso de la de, de la escena artística de arte contemporáneo en México eh, y en ese sentido pues el MOAC ha formado parte de esa de esa construcción y, y de esa escena artística,
16: claro Amanda eh, ¿cómo, cómo ligar estas palabras claves ¿no? a lo que realizan estos artistas eh, ya nos mencionabas eh, Ishipla que es lo que lo que vaya la palabra que liga a Mariana Castillo de Val con su con su labor que bueno, son eh, el estudio no de las copias o réplicas de esculturas, de documentos y monumentos, de los otros invitados, que nos puedes compartir? no ¿Cuáles son estas palabras clave que los ligan a su quehacer artístico?
4: Sí, por ejemplo, Mónica Mayer tiene la palabra maternar, que parte justamente de su práctica como artista feminista eh, a lo largo pues de muchas décadas de trabajo, es una de las personas precursoras que en, empezó a hablar de, de, de la maternidad en el arte y de las mujeres artistas y su relación con la maternidad de una manera abierta, crítica, eh, y en ese sentido eh, pues es una palabra que identifica en gran medida su trabajo o una, una de las vetas de su trabajo, no porque por supuesto pues los artistas trabajan eh, muchos otros temas y dimensiones, eh, pero que de alguna manera una, una parte importante de su trabajo tiene que ver con estas palabras. Eh, y en el caso de Carlos Zamorales es la palabra máscara, ¿no? Y entonces esta, esta palabra máscara pues identifica también un conjunto de obras que han sido fundamentales y sobre un concepto sobre el que Carlos Zamorales ha reflexionado eh, desde el inicio de su carrera, ¿no? Uh -huh.
16: Y también eh, que nos puedes compartir de Verónica Gerber, que de hecho también eh, a, acaba de publicar ¿no? Un, un libro en conjunto que habla de Rosario Castellanos y que bueno, pero de Rosario Castellanos a través de la de, de la gráfica, entonces habla, háblanos un poco de su trabajo y de lo que hace espe específicamente en esta serie documental.
4: Sí, en el caso de, de, de Verónica Gerber es la palabra reescritura, eh, que tiene que ver pues, con justamente la trayectoria de Verónica que se establece en el INDE entre la producción visual y la literatura, eh, y también pues, el acto eh, propiamente escritural. Eh, y en ese sentido, eh, con muchos artistas nosotros propusimos una serie de palabras, pero también un momento de diálogo en donde ellos eh, nos contrapropusieron una palabra que sentían que identificaba de manera más clara su trabajo. ¿no? y eh, eh y de, de esa manera es que también se construyó este, esta serie de palabras en diálogo con los artistas uh -huh. y también eh, señalar que hay un formato que para nosotros es muy importante en donde quienes introducimos eh, el programa que, que ya mencionaste eh, eh, algunos de nosotros uh -huh. eh, y eh, digamos hablamos de la palabra, sin embargo el, el diálogo se establece con un conjunto de curadoras que, que conocen la obra de los artistas de los que trata el programa y que en ese sentido eh, se profundizan eh, de la mano de, de él o la artista eh, los contenidos de la obra eh, y, digamos, nos permite como público conocer mucho más a fondo el trabajo y los procesos de, de pensamiento de imaginación artística y también, digamos, de interés sobre sobre las temáticas entonces, en ese sentido, también creo que ese es un aspecto muy importante porque eh, los curadores en el arte contemporáneo establecen una relación de diálogo y de mediación constante con las producciones visuales y esta conducción del diálogo mediante eh, el trabajo también curatorial es un aspecto también destacado en el programa y creo que tuvimos la fortuna pues de tener eh, a diversas curadoras muy relevantes de la escena de arte contemporáneo en México participando también en el programa.
16: Excelente. Oye, pues eh, les invitamos a las y los que nos escuchan a través de estas frecuencias a que sintonicen la televisión de los universitarios, por supuesto, que vean este documental, esta serie documental Palabras Clave, todos los miércoles a las 21 horas y la retransmisión será los domingos a las 18 horas. Y bueno, también a que visiten Amanda el MUAC eh, físicamente y sino también que visiten esta esta sala 10 que es virtual y que también siempre tienen diferentes propuestas, y también aprovechando, Amanda, pues enhorabuena por estos 15 años del Museo Universitario de Arte Contemporáneo.
4: Muchas gracias y pues los invitamos a ver esta serie que es la primera producción eh, televisiva del MOAC y que tiene la intención justamente de conectar a una audiencia más amplia con eh, lo que hacemos en términos de divulgación del arte contemporáneo en México.
16: Por supuesto. Amanda, bienvenida siempre y bueno, regresa pronto a estos micrófonos. Que tengas excelente tarde.
4: Muchas gracias,
16: hasta luego. Hasta luego. Amanda de la Garza es directora general de Artes Visuales y eh, del Museo Universitario Arte Contemporáneo, muy bien conocido como el MUAC. Deyanira, regreso contigo, eh, pues los micrófonos, te iba a decir a cabina ya la costumbre, ¿verdad?, por los enlaces, pero ahora estamos aquí. Que tengan excelente tarde, hasta mañana. Hasta mañana, muchas gracias. Gracias, Tamara.
2: Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radionam.com
2: Bien, y nos da tiempo para algunas notas algunas notas nacionales, esta que me parece una buena noticia, ya ustedes me dirán IMSS Bienestar buscará reclutar a médicos jubilados, podrán mantener su jubilación, bueno yo lo veo como una buena noticia, su experiencia y además pues manteniendo su jubilación, el próximo 21 de marzo se lanzará esta convocatoria nacional para incorporar a médicos jubilados al sistema de salud pública, esto lo anunció el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo adelantando que quienes decidan participar Podrán mantener su jubilación a la vez que perciben un salario por estos puestos. Bueno, ahí está esta información. En otras, en otras cosas, el presidente discutió con legisladores de Estados Unidos iniciativas injerencistas de republicanos, como no lo voy a plantear, dijo el presidente, eh, con respecto a eso que ya platicábamos también, las eh, pues modos, tal vez, declaraciones de alguna forma injerencistas del Partido Republicano, que no es todo tampoco, son algunos de sus representantes. Eh, esta comitiva de legisladores estadounidenses que recibió ayer y que, pues... Eh también mostró este video de los consulados que informarán de las acciones de México para combatir el narcotráfico. Yo creo que es algo que preocupa a Estados Unidos, por supuesto, no tendría por qué no preocuparle. Algo que preocupa también a México y que un poco se han enfrascado, no solamente en declaraciones, sino a ver cuál va a ser la estrategia conjunta. Si bien México tiene que atender todo lo que tenga que ver dentro de su territorio, pues qué es lo que van a hacer como estrategia conjunta. Bueno, pues ahí otro de los temas. Y también, eh, Siguiendo con estas declaraciones que hace el presidente, también pide a la comunidad judía de México ayudar con la extradición de Tomás Herón desde Israel. Desde Israel, ahí el presidente que pide ayuda para eh, pues, eh, que se traiga, que se extradite a Tomás Herón, hay que recordarlo, su fabricación de la verdad histórica en el caso Ayotzinapa y pues acusando de que el gobierno de Israel sigue protegiendo al extitular de la Agencia de Investigación Criminal. Bueno, pues otro de los de los de de las peticiones que hace el presidente, el Congreso pedirá informe a la Sedena por espionaje, es lo que dice Ricardo Monreal el día de ayer, este senador, que el Congreso mexicano pedirá un informe a la Secretaría de la Defensa Nacional sobre las denuncias de espionaje. También dijo que espera que esta semana se instale la Comisión Bicameral, que establece un artículo transitorio de la Constitución, para pedir explicaciones al Gabinete de Seguridad. Pues ahí parte de estos temas. Y otro que también está muy candente, digamos, hay una carta que se envía al presidente, por parte de la madre de Emilio Lozoya, que cuestiona la falta de cargos contra el expresidente Enrique Peña Nieto, así como lo escuchan. Hilda Margarita Austin, madre del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, cuestionó al presidente Andrés Manuel López Obrador por la falta de acciones penales interpuestas en contra del exmandatario Enrique Peña Nieto por los casos de corrupción que involucran a varios exfuncionarios del sexenio pasado a través de una carta que leyó durante la audiencia de ayer en la que se dictó auto de apertura de juicio oral en su contra y de su hijo la madre del extitular de Pemex cuestionó ¿por qué no se ha llamado a los verdaderos responsables a comparecer? Pues parte de lo que mencionó en esta carta y pues ayer ya platicábamos algo de esto tengo muchas dudas del veredicto dice eh, el expresidente Felipe Calderón sobre el tema de García Luna eh, dice que es un hombre de leyes, sobre todo de respeto a las resoluciones de los tribunales cuando actúan conforme a derecho. Y en lo personal tiene muchas dudas sobre este veredicto. Pues así las cosas. Y nos preguntaban por ahí, con esto me despido, nos preguntaba Armando de de Morelos, que algún libro que le pudiéramos recomendar, bueno, pues puede ser eh, una cuestión personal, digo, es uno de los libros que puede leer y que pues trata de su personaje principal, Bert, que busca refugio en el alcohol, que pues tiene, ahí varias cuestiones que resolver y una brutalidad con la que se escribe, por decirlo de alguna manera, y es pues la segunda novela de OE, como habíamos comentado hace un momento. Una cuestión personal, te recomendamos. Con eso nos despedimos. Muchas gracias a todo el equipo. A nombre de todos ellos, soy Deyanira Morán. Que tenga buena tarde, buen provecho y hasta mañana.
1: Radio UNAM presentó Prisma RU. Una mirada universitaria sobre los acontecimientos actuales.